0: Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об Иисусе Христе. Это, возможно, одна из самых важных тем, о которой человек должен бы думать, рассуждать и мыслить. И поэтому я от всей души приветствую вас на нашей программе. Примите Духа, живите Духом. Когда мы говорим об Иисусе Христе, то мы имеем о Нем информацию из Евангелий, которые дошли до нас, слава Богу. Мы читаем в этих Евангелиях о Его словах, о Его проповедях, о Его высказываниях, о Его делах, которые Он совершал. О том, как Его распяли, о том, как Он воскрес из мертвых и вознесся на небо. Кроме того, в последние две тысячи лет мы находим очень много книг, написанных разными людьми. Людьми, которые любили Иисуса Христа, следовали за Ним. Людьми, которые, напротив, не любили Иисуса Христа, презирали Его. Но каждый из них, кто бы ни писал, они сходились в одном, что Иисус Христос, как... Человек родился примерно в четвертом году до нашей эры. И он был известен как странствующий проповедник, тот, который совершал чудеса, тот, который имел общение с низкими слоями общества. Нам известно о том, что Иисус Христос был распят римскими властями приблизительно в тридцатом году, и решающая причина, почему его распяли, это была ненависть людей к нему, потому что он открывал их сердца, он говорил о том, что происходит в их разуме и в их сознании. Люди называли его Сыном Божьим, он называл себя Сыном Человеческим и так далее. Иисус Христос сам о себе сказал. «Я ясен путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это то, что Он сказал Сам о себе, и об этом мы сегодня поговорим. Мы поговорим с Ото. Ото, хорошо, что ты сегодня также находишься здесь, на этой программе. Я благодарен тебе за твое участие. Я просто ну, где-то жду того, что ты скажешь, как ты объяснишь некоторые mm -hmm. факты, связанные mm -hmm. с Иисусом Христом, с этим чудом, да? с этим чудом mm -hmm. которое мы сегодня также переживаем, несмотря на то, что Христос на этой земле uh -huh. был уже две тысячи лет тому назад. И вот Иисус Христос сказал, «Я есмь путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна 14.6. В Евангелии от Иоанна в 11 главе в 25 и в 26 стихах Христос говорит о Себе, «Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет, uh -huh. и всякий Живущий, верующий в меня не умрет вовек. Угу. У меня такой вопрос: как ты оцениваешь вот эту вот претензию на такую абсолютность? Почему Иисус Христос мог претендовать на это? Никто другой никогда угу. так не заявлял о себе? Как заявил о себе Иисус Христос? Почему Он может это делать?
1: Как бы ты ответил на этот вопрос? Ну, во-первых, я думаю, что это по праву Иисус Христос делает. Этим Иисус Христос выделяется из ряда, огромного ряда э, так называемых основоположников различных религий. Я всегда предлагаю людям поставить рядом с Иисусом Христом какого-то другого, мудрого да. человека, пророка, допустим, того же Будду, рядом с Иисусом Христом, иногда очень полезно поставить, чтобы увидеть разницу, потому что нам легче видеть разницу, если мы рядом, если мы с чем-то сравниваем. Да. И вот ни Будда, ни Конфуции, никто из других великих людей, вот мы должны подчеркивать, я да. хочу, чтобы это было подчеркнуто, это были действительно великие люди. Они были невероятно умны. Uh -huh. Им открылось uh -huh. больше, чем тем, которые вокруг них жили. Uh -huh. Но ни один из них не сказал, если вы меня не примете, то погибнете, uh -huh. потому что они знали, что это не так. Uh -huh. А Христос знал, что это так, что если он будет отвергнут, то тогда никто из людей спасенным быть не может, потому что он был водой жизни он был путем спасения он не указывал к воде жизни это пытались будда конфуции Ладзы. он был ей он не был указателем к спасению он был спасением и потому он по праву и мог сказать как если бы вода умела говорить то она по праву сказала бы кто меня отвергнет жить не может <связывающие> чего бы он ни делал строил бы, сажал бы что-то культивировал бы что-то без меня ему не обойтись она сказала бы правду можно было заменить бы воду виноградным соком или апельсиновым соком или мандариновым самым-самым-самым можно было заменить нет так Иисус Христос Он был действительной водой жизни И Будда без этой воды не обошелся. Чуть-чуть ее брал. И Конфуций не обошелся, и Лаадзи не обошелся. И другие э, религиозные великие пророки не обошлись без нее. Вот Христос без Будды обходился. И Лаадзи не цитировал. Хотя те с гордостью говорят, мы самая старая религия. Христос без них обошелся. Угу. Вода может обойтись без виноградного сока, и без яблочного сока, и без э, апельсинового сока. Но вот эти соки без воды обойтись не могут. Да. Да. Потому еще раз по праву Христос сказал то, что сказал, потому что он и был тем, кем он был. Поэтому это вполне нормально, да? это да. вполне естественно. Это не претензия да. безумного, обезумевшего. Да. Да. И здесь, может быть, про... позвольте мне еще одну важную вещь для меня подчеркнуть. Важная вещь невероятна для меня, что вот этим можно Христа проверить. Да. Если да. бы это заявление было заявлением о безумевшего, Человека, помешавшегося на своем величии, которое у него отсутствовало, две тысячи лет такой человек не мог бы за собой влечь людей. Безумие открывается уже во время жизни этого безумца. Сама история христианства говорит, что за ней скрывается больше, нежели заявление какого-то человека, который на самом деле только выражал претензии на то, чтобы быть Богом, но им не являлся. Uh
0: -huh. Спасибо тебе. Но у меня в связи с этим вот еще такой вопрос, потому что мы в Евангелиях читаем о том, что Иисус Христос и уставал, uh -huh. как и мы устаем. Uh -huh. да? или Иисус Христос испытывал жажду, uh -huh. Иисус Христос э, в то же самое время и есть хотел, то есть да. э, голод, mm -hmm. чувство голода испытывал и так далее. И когда мы читаем о том, что Он был в Гефсиманском саду и молился, о нем написано, что Он ужасался, mm -hmm. то есть у Него был и определенный страх. Поэтому мой вопрос заключается теперь в том, как можно объяснить эту противоположность. С mm -hmm. одной стороны, Иисус Христос говорит о Себе «Я есмь путь истинной жизни», да? «Я есмь воскресенье из мира». Mm -hmm. Mm -hmm. и так далее. Да? Хотя существует и много других сравнений, yeah. которые берет Иисус Христос. Mm -hmm. да? Эпитетов, так пить это, да. да. Mm -hmm. Я есть им свет жизни, я есть им mm -hmm. хлеб там и mm -hmm. так далее. Да? И вдруг вот такая противоположность. Как это можно объяснить?
1: Mm -hmm. Как бы ты объяснил это? Ну вот, поэтому в богословии есть mm -hmm. так называемая наука христологии, mm -hmm. которая пытается понять, то, чего, в принципе, понять человеку невозможно или очень трудно. И вот христология здесь прибегает к одному важному богооткровению опять. То есть это не познание людей, это не сумма э, исследований напряжения человеческого разума. Это богооткровение. И в христологии мы формулируем это следующим образом. Мы говорим о так называемых двух природах, божественной и человеческой, со соединившихся в одной личности. То есть вот Иисус Христос не был шизофреником на 50% там, человеком, на 50% Богом. Вот христология учит нас непонятному это объяснить. Никакими законами бытия невозможно. Две природы в одной личности – то есть она просто ставит нас тогда перед фактом этим, да? Совершенно верно. И mm -hmm. вот то, о чем ты перечислил, то, что ты перечислил, допустим, там, страдания, Иисус Христос должен был отдыхать, Он должен был спать, Он жажду испытывал, Он голод испытывал, Он mm -hmm. страхи испытывал. И это описывают те, кто видели Его, кто жил Его, то, что им бросалось в глаза. Mm -hmm. Вот природа человеческая она бросалась человеку естественно в глаза. Божественная же природа, которая там и здесь проступала, вызывала смущение. Uh -huh. Фарисеи объясняли то, вот то что запредельное, из предельного выглядывало иногда. Они это объясняли чем? Князь Вильзевула. Uh -huh. Вот я здесь хочу обратить внимание, что на, когда мы говорим о Христе, мы Говорим, что мы в то веруем, uh -huh. о чем говорят евангелисты. Мы не говорим, мы знаем. Мы веруем. Это значит, что мы веруем кого-то. Мы не можем доказать. Мы к последнему, что у человека есть, апеллируем в нас, а это вера. И через веру мы постепенно приходим к личному опыту. И вот когда мы говорим «мы веруем», мы должны одну вещь сформулировать. Когда я говорю «я верю», я говорю фактически, что мир мой, глядя из окна, мой сосед может, быть, может видеть другим, нежели я из того же окна, глядя на мир, могу его видеть. Да. На Христа можно смотреть разными глазами глазами пилата глазами иуды глазами фарисеев и глазами апостолов угу. вот мы христиане предпочли смотреть на христа глазами апостолов мы отвергли взгляд пилата мы отвергли взгляд иуды мы отвергли взгляд фарисеев мы приняли взгляд верующих так. И через эту веру смотрим на него, и она нам открывает, что за этим на первый взгляд только слабым человеком скрывается больше, нежели взгляду человека открыться может, открывается Творец.
0: То есть они не видели в нем только голодающего или страждущего, или и ужасающего. Это именно, и это тоже, да, и это на тоже своем это. месте, но они видели в нем намного больше, когда он к прокаженному прокасался, прикасался, угу. а тот исцелялся, да. а с ним ничего не происходило. То есть да. он не заражался. Угу. Да. И вот, вот смотри, Роберт,
1: да. здесь для меня важно, что вот это то, что им открылось, кто же скрывается за. Иисусом из Назарета так. открылось им к счастью, я говорю к счастью, они бы, может быть, говорили, я не знаю, я, я готов их спросить, если Господь когда-то представит такую возможность, как они это оценивали позже. Но, к счастью, им это открылось не в момент, когда Иисус Христос прикасался. Они-то видели, но ну, удивлялись. Объяснить они это не могли. Угу. Открылось им, что за этими Иисусом из Назарета скрывается больше только после воскресения. То есть спустя какое-то время... Когда Христос им объяснил, как Клеп его спутнику объяснил, начиная от Моисея через всех пророков. И тогда они говорят «Ах, вот что!». Так и апостолы когда-то сказали «Ах, вот что!». До Голгофы им ничего не открылось. До Голгофы они ничего не видели, они гадали предполагали, гадали, предполагали
0: да. ссорились. Может быть, даже пытались объяснить, да. Да. но тем да. не менее не смогли объяснить Для меня
1: знаменательным да. является на самом деле то, что евангелист запечатляет ведь и вот то, что евангелисты о себе пишут. Да. Ведь на самом деле они пишут то, что никто из нас, из, так сказать, людей, не обращенных верой во Христа, о себе никогда не написал бы. Они пишут о себе э, то, фиксируют то, что компрометирует то их. Да. Обнаружи... В плохом свете выставляет, показывает их неверующими, фому неверующего. Они фактически все были фомами, неверующими. В да. одном больше, в одном меньше проявлялось это неверие. Верующими они стали только тогда когда вот как Фома сказали «Господь мой» и «Бог мой», ему уже не надо было вкладывать пальцы в раны и э, руку, э, в, э, так сказать, в ребра. Тогда уже все понятно. стало да. все вдруг да. понятно. Вдруг. И вот это вдруг, да. оно было богооткровением, оно было чудом. Вот да. Евангелие проповедует чудо. И со всеми верующими всех веков, Принявший Христа как своего спасителя, это не доказательство евангелистов, которые их обращают, не апологетический трюк, который меняет мозги, а чудо, совершающееся в течение поколений, столетий, тысячелетий с каждым отдельным верующим. Это непосредственное Бога откровение для каждого человека. Чудо, которое с, С тобой Бог, произошло, со мной женарял. произошло. Именно Чудо, так.
0: которое происходит со многими другими сегодня еще. Да. По сути своей является самым большим доказательством того, что Иисус Христос и к нам пришел, и к нам Именно открылся. Так. Да. Именно так. Живой, Живой Господь. Живой
1: Господь. Живой и мы Господь. это чувствуем. Вот это для меня не факт. Не факт, что человек крестился, он познал. Да. Это не факт. То есть это я не говорю во взгляде какой, на какую-то отдельную личность, мы это не имеем права говорить. Вот этот сейчас крестился, не факт, что он Христа познал. Это просто как некая данность. Очень часто люди крестятся в религию христианскую, угу. а не в прощение грехов. Вот в Диане апостолов, Иисус, да. апостол Петр, когда проповедует, он предлагает и говорит, креститесь, переводит русский текст, угу. для прощения. Ничего подобного. Там написано, креститесь в прощение уже данное. То есть, примите на веру, что вы прощены. Доказать мы это вам не можем.
0: Вы можете только поверить. Потому что вы узнали, что вы прощены, и поэтому теперь можно креститься да.
1: в это прощение. Ну, вот это как да. нормальная логика. Совершенно такая. И многие люди крестятся в христианство, в религию, но не в простившего им их грехи Христа. Это у одного раньше, у другого позже происходит в процессе веры, жизни с Богом.
0: Хорошо. Есть такое выражение, которое Иисус Христос тоже сказал о себе. Это выражение мы читаем в Евангелии в 10 главе, в 30 стихе. Mm -hmm. Почему-то все тексты, которые я беру об Иисусе Христе, я беру их из Евангелия Иоанна, mm -hmm. может быть, именно и по той причине, что Евангелист Иоанн особенно Подчеркивает uh -huh. Божественную сторону Иисуса Христа Не только, конечно Но он сказал Я и Отец одно uh -huh. Как можно Объяснить это выражение Я и Отец Одно, я на одной ступени стою uh -huh. да? Что он хотел Этим сказать
1: Ну, вот Ты употребил слово Как можно это объяснить yeah. Вот я не берусь это объяснять я когда-то это объяснял, говорю искренне, но, скорее всего, потому что на самом деле чудо воплощения Христова для меня в той степени не открылось, и сегодня мне открылось мало, но несколько больше, чем в прошлом. Объяснить это невозможно. Иисус Христос не объясняет. Вот интересно, Иисус Христос это не объясняет и говорит вот так, вот так, вот так. что опять ставит нас перед фактором. Да. Просто перед фактом. Да. И апостол Павел, объясняя это, в кавычках объясняя, не объясняет и говорит, сия есть великое благочестие тайна, Бог явился воплоти. Но кто я, чтобы я сию тайну? Вот я и в нее не проник. Я в нее не проник. И, скорее всего, нет никого, кто в нее проник. Апостол Павел в нее не проник. И потому я очень опасаюсь, очень опасаюсь тех мудрецов, которые эту тайну могут открыть. В частности, свидетели Еговы, подобные, простите, простите что я называю какую-то конфессию. Вот те, кто это объясняют, они действительно не постигли. И потому я оставляю тут та, это тайной, угу. которую можно осязать только верой. И здесь понятно, когда я говорю верой, то я понимаю, что Открывается оно мне по-другому, чем тебе. И еще кому-то да. третьему по-другому, чем нам с тобой. И потому нам нужна церковь, потому что откровение, практическое откровение верой тебе, этой тайны, обогащает меня. А мое, надеюсь, обогащает тебя. И чем больше нас, тем богаче мы. Откровением веры того, что Подразумевает Библия лишь, чему учит Библия, когда Иисус Христос говорит, Я и Отец одно. Фактически для меня Он говорит, Я и есть Творец. То есть для
0: этого нам нужна церковь, для этого мы нуждаемся друг да. в друге. И беседы и, так такие далее, нужны. и беседы такие uh -huh. нужны, да, и так далее. Тогда я немного по-другому подойду к этому вопросу э, и приведу еще одну, uh -huh. э, одно выражение, высказывание о себе, которое сказал Иисус Христос. А он сказал: э, прежде, не, прежде нежели был Авраам, я есть. Мы читаем в книге Исход угу. в третьей главе, угу. где Бог открывается Моисею и говорит: Я сущий, да. Да? я есть, я есть. Угу. по идее, да. То есть это говорит о том, что к нам
1: пришел не кто-то, а пришел сам Бог. Тот, кто в столпе облачном и огненном да. вел Израиль, угу. тот, кто с, с кем встретился Авраам и с кем говорил Моисей у Купины, да. да. Горящего куста. То есть это, это наибольшее
0: чудо, сам, да. К, да. которое произошло, да, угу. вообще, да. И,
1: И вот интересно, да. что Библия, ведь употребляет здесь слово чудо. Да. Чудо потому мы и называем чудом, потому что никаким инструментом логики проникнуть в него не можем, постичь не можем и объяснить не можем. И потому мудро делают те верующие люди, которые здесь к этому заявлению Христову подходят на фундаменте веры. Потому что только вера в данном случае может сохранить нас от тоталитарной секты умника какого-то или от каких-то умозаключений да? и, или тоталитарных умозаключений <связывается> потому что э -э -э, держать людей в каком-то в каком-то объединении религиозном которое строится на, на квазизнании, на не вере, там нужен диктат. там нужен диктат. Uh -huh. диктат авторитета, какого-то мудрегелика, какого-то очень важного пророка, uh -huh. которого объявила гуру uh -huh. какого-то. Uh -huh. Вот Библия не привязывает людей к личностям на земле. Она привязывает их к вере в Слово Божие. К вере в заявление, непостижимое заявление Христова. Я и Отец одно. Это можно принять только верой. Uh -huh. То есть, если взять
0: вот это выражение, еще раз остановимся на нем, я и Отец одно, говорит о том, о божественных свойствах, качествах, всемогущества, вездесущность, Бог вечный, да. э, Бог всезнающий то и так оно. далее. Угу. Поэтому если мы говорим об Иисусе Христе, то мы, по идее, говорим об этих божественных угу. свойствах.
1: Угу. Да? Да. Э, и вот, принимая это на веру, да. вот эти вот э, заявления Библии, мы должны... Понять, что в основе нашей веры лежит некая грандиозная неочевидность. Да. Вот если бы это все было очевидным, то не нужно было бы поверить. Да. Можно доказать, что да. кролик есть кролик, можно доказать. Сравнивая с кошкой, с собакой, с крокодилом э и жирафом. А вот то, чего доказать невозможно, вот в основе нашей веры лежит некая грандиозная неочевидность, да. И поэтому... которую постичь разумом невозможно. И потому главный фундамент христианства – это вера, а не знание. Вера, которая принимает это, да.
0: соглашается с этим фактом, да. э, и вера, которая поклоняется э, этому ввести или этим да. фактом, да, да. этим откровением,
1: Бога -откровением. Да, да. которые он... Да. совершил, да, для нас. Потому что, понимаешь, да. вот потому что увидеть во Христе Спасителя, того, кто говорит «Я Отец одно», нашему да. линейному взгляду на мир, нашему линейному мышлению открыться такое не может.
0: То есть, опять-таки, хотя Бог когда-то открылся, и то, что сегодня Он открывается, это опять же новое откровение да. для нас, или повторяющееся, да, постоянно повторяющееся откровение. В каждом
1: поколении, да. с каждым отдельным человеком. Да. Да. Ну, нельзя, нельзя передать по наследству. Нет-нет, да. да.
0: Еще одно выражение, которое Иисус Христос сказал о себе, мы читаем его послание к... Евреям в 4 главе, в 15 стихе, где написано об Иисусе Христе, ибо мы имеем не такого первосвященника. Или даже я с 14 стиха uh -huh. буду читать. «Итак, имея первосвященника великого, uh -huh. прошедшего небеса», кто проходил когда-то небеса, да, uh -huh. э, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. То есть, если говорить об Иисусе Христе, мы не можем не говорить о том, что Он является еще и первосвященником. Mm -hmm. Какое значение это имеет для нас, людей, э, вот это откровение, что Он, Иисус Христос, является еще и mm -hmm. нашим первосвященником? Mm -hmm. То есть не то, что вот «я и Отец одну, mm -hmm. То есть я есть «я mm -hmm. сущий и так далее. Это одна сторона. Другая сторона я есть путь истина и жизнь. Mm -hmm. Это естественно на своем месте. Или же также э, я есть воскресение в mm -hmm. и жизнь и так далее. Да. Mm -hmm. Но теперь он еще и первосвященник. Почему именно это нужно было открыть нам mm -hmm. для э, нашей жизни, для нашей жизни
1: с ним, с mm -hmm. Богом и так далее? Ну, вот. Вот, Опять-таки, я могу только здесь э, предполагать, ну, естественно, предполагать довольно, э, предположение это строится на довольно солидном э, знании священных писаний и знании истории. Ведь автор послания к евреям само за себя говорит. То есть да. этот автор, Арид, адресовал свое это послание верующим христианам из иудаизма, принявшие верой мессию в Иисусе Христе Назарецком. И им он говорит на их языке, объясняя функции Христовы. То есть, я думаю, что это очень
0: своевременно. Служение первосвященника, извини, я Именно. перебиваю тебя, это относится и к функции
1: Иисуса Христа. Несомненно, да? несомненно. Mm. То есть yeah. он хочет объяснить, потому что если говорить об Иисусе Христе только как о воплотившемся Боге yeah. и вознесшемся Боге, uh -huh. то у человека может вкрасться такое представление, которое в те времена было очень распространено, ну, теперь он оставил нас на произвол судьбы. То есть он свое дело сделал, да. угу. и почему он пишет это послание именно к евреям? Почему? Потому что христиане из иудаизма очень цеплялись еще за фарисейско... Э, да, э, фарисеи и книжники, они ведь были теми людьми, которые э, как бы давали в свое время людям лестницу в руки, вот если ты по этим, так сказать, предписаниям заберешься, то ты -то и попадешь в небо. И они думали, как раз вот это и наступил момент. Господь пришел, совершил свое дело, он дал нам спасение, а теперь нам его нужно, так сказать, достичь на него как бы забраться. Да, вот это да, вот да, как да. некая платформа, зависшая где-то какое-то расстояние от земли. Нам туда нужно забраться, осветиться, угу. быть праведными и тогда стать достойными. И вот когда э, автор этого послания вводит понятие священник, он говорит на их языке. Потому что в понятие священник у иудеев вобрано было гораздо больше чем вообще расхожи в языческом мире. Ну, понятно. да. Священник да. в иудаизме это тот, на кого возлагалась прямая обязанность находиться в среде народа.
0: Это, да, я понимаю твою мысль. Да. То есть, говоря об Иисусе Христе да. как о первосвященнике, да. мы говорим о, о той личности, об Иисусе Христе, который находится среди нас. Среди людей. Не
1: была... Не была, а находится. Находится? Да. То есть очень важно, она сейчас находится. Вот по, в сравнении с, э, с жречеством в язычестве, да. э, с первосвященничество или священническое служение у иудеев было другое. В язычестве жречество было отдельной кастой. Святых, которым прикасаться нельзя. А священник в иудаизме и... был тем, кто жил среди народа, которому можно было прийти домой. И священник, который служил народу. О, а жрецы служили богам. Богам. Да. То есть они были связывающим святым звеном угу. между богами, чуть-чуть ближе к Богу, и, но чуть-чуть дальше от людей. То есть а священничество в народе израильском, и, и они были обязаны жить среди народа. Им даже земли не было, не было выделено. Да. Таким образом, они должны были смешаться с народом, быть частью народа, просвещать, исцелять, объяснять, э, быть, судить, mm -hmm. судить между виновным и невиновным – Принимать активное участие в повседневной жизни людей. Таким образом, автор, в первую очередь для меня очень важно, автор послания к евреям хотел сказать: это не отстранившийся от нас Бог. Он был отстраненным, mm -hmm. забыл нас, и здесь мы должны помнить, что иудеи-то спрашивали после Вавилонского пленения, где этот Бог? Mm -hmm. Да, мы много. Вот здесь я вспоминаю э, этого э, одного из судей. Э, Народа израильского, Гедеона. Угу. Когда к Нему ангел Господень приходит и говорит: мир тебе, да, муж сильный. Муж сильный, да. И он ему говорит: ну здесь ходят пророки и говорят, у нас был сильный Бог, он нас вывел оттуда, 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 где он? Вот в такой ситуации находился народ израильский, которому проповедовали апостолы, пришедшего Христа. Угу. Они говорят, где он? 500 лет после вавилонского пленения мы его не видели. У нас ни одного пророка не было. А вы теперь говорите, что пришел какой-то, кто сразу Бог. И если он даже был, он опять ушел. Мы его не видим. И послание к евреям объясняет. Вот он тот, кого вы хотя и не видите, но он среди нас. И он также учит, он также судит, он также принимает активное участие в нашей жизни. Это это функция первосвященника Одну... иисуса христа нашего да. первосвященника и он да. всеми деталями и... читать надо послание да. к евреям объяснять как он функционирует ну... так же как иудеям было это все понятно если читать
0: дальше послание к евреям то мы mm -hmm. читая автора этого послания да. он говорит что мы к этому первосвященнику да. можем с дерзновением прийти mm -hmm. Естественно, не со своими заслугами, mm -hmm. да, а с его кровью, с его заслугами mm -hmm. и так далее. Да. Что значит вот, э, к, этому, к этому Богу, который э, одно с Отцом, который истина пути жизни, mm -hmm. да, который свет, который mm -hmm. хлеб, который э, воскресение и жизнь mm -hmm. и так далее. Что значит с дерзновением к нему приходить?
1: Вот мы люди, я, человек, могу с дерзновением к нему mm -hmm. прийти. Для меня это значит, не обращая внимания ни на что, чего ты в твоей жизни стыдишься от других скрываешь. Ни на что не обращая внимания. Твое, э, твое желание прийти к нему, ничто не должно бы тормозить. Тебе и не нужны посредники более праведные, более лучшие, чем ты. Это мы всегда склонны. Может быть, кто-то за меня скажет слово, словечко. Да. Нет, Библия открывает нам, что вот к этому Богу, как ни в какой другой религии, ты сам можешь напрямую прийти. И ты можешь спокойно исповедать да. э, все, что у тебя на душе. Да. Это тебе даже исповедовать не надо. Это все он знает. Да. Ты вопреки этому приходи. Не благодаря тому, что ты хорош, потому что нас чаще всего держит, э, собственно говоря, причина наших, наших неудач, причина наших грехов не прийти. Вопреки всему, вот вопреки всему, что в твоей жизни тебя сдерживает, ты приди. Это для меня упрощенно несколько, но очень практически э, характеризует то, что христианство предлагает людям. Да, это, э, это
0: невероятное. Uh -huh. да, невероятная возможность и я благодарен тебе э, за твое участие за uh -huh. твои ответы э, дорогие друзья э, мы когда говорим об иисусе христе мы говорим о боге мы говорим о том что он является светом для нас что он является хлебом для нас духовным хлебом мы э, говоря об иисусе христе говорим также о том что он является нашим первосвященником и мы люди Независимо от нашего положения, социального положения, независимо э, от того, что произошло в нашей жизни, э, плохое или хорошее, независимо от того, как мы поступили, мы всегда можем прийти к к Иисусу Христу, к нашему Господу, к нашему Богу, к нашему первосвященнику, который пришел на нашу землю, который жил среди нас, который сказал, я не оставил вас, и который сегодня не оставил нас, но совершает это великолепное служение для нас. Поэтому я приглашаю всегда, приходите к нему в любое время. Еще раз вот большая благодарность тебе, что, Боже, благодарю тебя. тебе благословение, Божие благословение, и вам желаю, и до новых встреч. До свидания. До свидания.